0: Hallo liebe Kinder und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück beim Wiggle und Woggle Podcast, Episode 5. Ihr wartet sicher schon gespannt auf den zweiten Teil der Halloween-Story. Also möchte ich euch nicht zu lang auf die Folter spannen und deswegen sage ich viel Spaß. Wiggle und Woggel – Die sprechenden Stoffhasen Episode 5 der Halloween-Spezi, Teil 2 Mittlerweile waren schon echt viele Menschen unterwegs an diesem Halloween-Abend. Die meisten waren natürlich verkleidet und alle skandierten sie vor den Häusern die typischen Worte »Süßes oder Saures«. Marie hatte echt Spaß und hatte schon enorm viele Süßigkeiten bekommen. Scheinbar war ihr Blumengespenstkostüm doch besser, als sie anfangs dachte – aber auch die toll verkleideten Hasen, Wiggle und Woggle, waren ein echter Blickfang und trugen ihr Übriges bei, noch mehr Naschereien zu erhalten. »Die Leute sind dieses Jahr besonders gut verkleidet, findest du nicht, Woggle? fragte die Häsin den rosa Hasen. Der schenkte ihr nur einen stechenden und bösen Blick. »Oh, entschuldige, ich meinte natürlich eure Fürstlichkeit, Graf Wogglula«, korrigierte sich Wiggle. »Nun, in der Tat, kreucht und fleucht dieser Tage eine große Menge düsterer Gestalten durch unsere schöne Siedlung«, sagte der Hasenvampirgraf. »Ich hoffe, dass wir unseren halloween dann überhaupt erkennen, wenn er auch so gut verkleidet ist«, gab Wigel zu bedenken. Plötzlich schrie Marie auf. »Hey, da ist ja Lea aus meiner Klasse. Lea, hallo Lea!« Sie lief den Gehsteig entlang bis zum nächsten Haus, wo ein Mädchen stand, das schwarz-violett verkleidet war und einen riesigen Spitzhut auf dem Kopf trug. In ihrer kleinen Hand hielt sie einen Besen, der aus einem kurzen Stiel und Ästen selbst gebastelt war. »Servus, Marie«, rief das Mädchen erfreut und fiel ihrer Freundin um den Hals. Papa, Wiggle und Wogel kamen hinter Marie her. Marie schaute sich die Verkleidung von Lea genauer an und erkannte sofort, als was sie verkleidet war. »Hallo, Lea«, sagte Maries Papa, »das ist wirklich eine schöne Hexenverkleidung.« »Das ist doch nicht irgendeine Hexenverkleidung, Papa«, berichtigte Marie. »Lea geht als Hexe Helli.« »Ja, genau«, sagte Lea stolz. »Die Hexe Helli ist nämlich meine Lieblingshexe.« als Maries Papa sich für die Verwechslung entschuldigen wollte, kam plötzlich ein Bub als Pirat verkleidet herangehumpelt. »Ahoi, ihr Landratten!« rief er. »Hallo, Max!« sagte Marie, die Leas Bruder sofort erkannt hatte. »Haha, super! Du gehst ja als Kapitän Grünbart!« »Sehr richtig!« sagte Max und streckte seinen Holzsäbel in die Luft. »Aber woran hast du das so schnell erkannt?« Wigel streckte sich zu Wogel und flüsterte ihm ins Ohr. »Na, wahrscheinlich an dem grünen Bart, den der Bub im Gesicht hat.« Wogel konnte sich nicht zurückhalten und kicherte. Marie ging einen Schritt auf Max zu und zog leicht an seinem falschen, sehr grünen Bart. »Na, daran«, fügte sie hinzu. In diesem Moment stieß eine Frau zu der Gruppe dazu. Es war die Mama von Lea und Max. Sie begrüßte alle recht freundlich und machte Marie ein Kompliment für ihre tolle Verkleidung und wie schön sie die beiden Stoffhasen verkleidet hatte. Sie selbst hatte kleine Teufelshörner an einem Haarreifen montiert, die rot blinkten. Auf ihrer Schulter saß ein Stoffbär, der just, als er Wigel und Woggel erblickte, heruntersprang und vor ihnen auf dem Boden landete. »Hey, ihr zwei Zweikarnickel, grüß euch!« sagte der Bär mit tiefer, aber freundlicher Stimme. »Das ist ja unser Spezi! Servus, Kumpel!« rief Wogel voller Freude und blieb das erste Mal an diesem Abend nicht in seiner Rolle als Vampirfürst. Er hoppelte auf den Bären zu und umarmte ihn. Wigel tat es dem rosa Hasen gleich. »Nicht so viel Liebe auf einmal, ihr zwei! Ihr verschmiert mir noch meine Schminke!« die beiden Hasen ließen wieder von dem Stoffbären ab und musterten ihn von oben bis unten. Er hatte eine schwarze Kutte an, auf der Rückseite hing eine Kapuze herunter. Im runden Bärengesicht war er wie ein Skelett geschminkt. »Ich weiß, was du bist«, sagte Woggel, nun wieder mit seinem Fürstenakzent. »Du bist Bruno, der Skelettbär«. »Ich glaube nicht, dass sich Bruno einfach nur als Skelettbär verkleidet«, erwiderte Wiggle. »Da muss ich Wiggle zustimmen. Ich bin der Sensenmann«, erklärte Bruno. »Der Sensenmann«, wiederholte Woggle fragend. »Aber du hast gar keine Sense.« »Stimmt nicht ganz. Wir haben schon eine bei Lea und Max' Opa in der Gartenschupfe. Aber die ist viel zu groß«, erklärte Bruno der Stoffbär. »Hey, die anderen sind schon weitergegangen. Hört auf zu plaudern, ihr zwei«, sagte Wiggle. Tatsächlich waren Marie und ihr Papa sowie Lea und Max mit ihrer Mama schon wieder zum nächsten Haus gegangen. Wiggle und Woggle hoppelten hinterher und auch Bruno nahm seine Beine in die Hand. »Wartet auf mich!« Bei der Gruppe angekommen, musste Bruno erstmal verschnaufen. Er war es nicht gewohnt, so schnell zu laufen. »Sagt mal, als was seid ihr denn eigentlich verkleidet?« Sogleich streckte Woggel die stolze Hasenbrust heraus und sagte, »Ich bin Graf!« Doch da fiel ihm Wiggel ins Wort. »Das ist Graf Woggleboggle aus Siebenblablub und ich bin die kopflose Reiterin.« »Ich darf doch sehr bitten«, sagte Woggle aufgebracht. »Ich bin der Vampir!« Und wieder fiel ihm Wiggel ins Wort. »Der Vampirfruchtzwerg aus Schlumpfhausen!« Bruno musste lachen, und auch Marie, die bei dem Gespräch zugehört hatte, kicherte leise. Doch Vogel ließ sich nicht unterkriegen. »Der dunkle, düstere, geheimnisvolle und prächtige Vampirfürst aus sieben Bürgen bin ich, Graf Woglula! »Oh, das klingt aber wirklich düster und unheimlich,« sagte Bruno. »Ja, das ist ein unheimlich düsterer Zungenbrecher.« bestätigte Wiggel. Ihr Banausen. schnaufte Woggel und verschränkte die Arme. Lea, die das Gespräch der Stofftiere auch belauscht hatte, bückte sich zu Woggel herunter. Lasst euch nicht unterkriegen, Graf Woglula. Ich finde eure Verkleidung großartig. Woggel konnte sich ein stolzes Grinsen nicht verkneifen und freute sich über das Lob. In der Zwischenzeit hatten Marie und Max wieder einige Süßigkeiten an der Haustüre abgestaubt und auch Lea bekam noch einiges in ihr Sackel. Und schon konnte es weitergehen zum nächsten Haus. »Ui, jetzt kommt das coolste Haus der ganzen Siedlung! Drüben in der Falkengasse!« sagte Max voller Freude. »Wieso? Was ist denn daran so cool?« wollte Marie wissen. »Das wirst du gleich sehen!« erwiderte Max und richtete sich seinen Piratenhut zurecht. Und plötzlich kam dieses berühmte Haus in Sichtweite. Und es war großartig. Fortsetzung folgt. Das war der zweite Teil des Halloween-Specials. Teil 3 folgt spätestens am 31. Oktober. Also entweder am 30. oder am 31. Ich würde euch noch bitten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch die verdiente 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, abonniert den Podcast auf Spotify und oder iTunes und sagt es euren Freunden, Freundinnen und Familienmitgliedern weiter, dass diese Geschichte auch zu Halloween gehört wird. Als kurzer Halloween-Hinweis nochmal: von mir gibt es ein Jugendbuch, das auch für Erwachsene und Kinder mitunter interessant sein kann, zum Lesen, als E-Book um 0,99 auf Amazon.de, das da heißt Unglaublich Magisch, Süßes oder Saures. Wer mehr Infos haben will zu meinen Hörbüchern und Buchprojekten, der geht auf www.sandroweiss.com Hörbücher. Vielen Dank an der Stelle fürs Zuhören und bis bald. Servus, grüß euch und Baba.